0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 1. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ukraine überwindet Putins Drachenszene. Für mindestens 40 Millionen Klopp holt Bayerns Darm. Ehepaar Schröder zurück in der Öffentlichkeit, Kim Beck nach der Kündigung Chaos bei den Russen. Während die Ukraine neue Erfolge erzielt, streiten sich die Besatzer um eine zentrale Frage. Hat die ukrainische Armee die russische Hauptverteidigungslinie wirklich durchbrochen? Während verortete Drohnenaufnahmen eine eindeutige Sprache sprechen, streiten sich russische Informationskrieger und sogar Kämpfer vor Ort, ob die Ukraine diesen wichtigen Meilenstein erreicht hat oder nicht. Im Fokus der Diskussion steht dabei das kleine Dorf Verborwe in der Region Saporischia. Sollte die ukrainische Armee bis dahin vorgedrungen sein, hätte sie die russische Drachenzahn-Panzersperre mehr als einen Kilometer hinter sich gelassen. Bei Drachenzähnen handelt es sich um pyramidenförmige Betonblöcke, die feindliche Panzer stoppen sollen. Doch darüber streiten sich die russischen Geister. Sollten ukrainische Kräfte tatsächlich bis zum Rand des Dorfes vorgerückt sein, wie Drohnenaufnahmen bestätigen, hätten sie die russische Hauptverteidigungslinie durchbrochen und mehr als einen Kilometer hinter sich gelassen. Doch warum sind sich die Russen so uneins, was den tatsächlichen Stand des ukrainischen Vormarsches angeht? Eine Antwort könnte die neue, aus der Not geborene Taktik der ukrainischen Angriffsbrigaden sein. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, mit massiven Panzer- und Schützenpanzerkolonnen die russische Front zu durchbrechen, stiegen die ukrainischen Soldaten vor einigen Tagen schlicht von ihren mächtigen Waffensystemen aus westlichen und sowjetischen Beständen ab. Die ukrainischen Soldaten bewegen sich in kleinen Gruppen, gut versteckt, entlang von Waldgebieten und Baumreihen zwischen den Feldern nach vorn. Jetzt ging es plötzlich ganz schnell. Bayern-Star Ryan Gravenberg wird zum FC Liverpool wechseln. Die Männchener und der klopp club einigten sich laut übereinstimmenden Quellen auf einen Wechsel. Und Liverpool lässt sich den Mittelfeldmann einiges kosten. Im Raum steht eine Ablöse von 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Bonuszahlungen. Gravenberg hatte am Donnerstag schon nicht mehr am Training des deutschen Rekordmeisters teilgenommen, wollte wechseln. Reds-Trainer Jürgen Klopp ist schon lange Fan des Spielers und hat Gravenberg davon überzeugt, dass er perfekt ins Liverpooler Spielsystem passt. Und der Mittelfeldspieler will unbedingt wechseln, um künftig mehr Spielpraxis zu bekommen. Erst im vergangenen Sommer kam Gravenberg für 18,5 Millionen Euro fixe Ablöse aus Amsterdam nach München die vereinbarten 6 Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen mussten die Bayern wahrscheinlich nicht in kompletter Höhe an Ajax überweisen. Ehepaar Schröder zurück in der Öffentlichkeit. Kim Beck nach der Kündigung. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und seine Ehefrau Soyon Schröder-Kim sind zurück im Rampenlicht. Der Anlass, die feierliche Eröffnung der neuen Zentrale der Deutschen Presseagentur in Berlin. Der Gastlobbyist und seine Ehefrau gehörten zu den Gästen. Erst vor einigen Wochen, Mitte Mai, verlor soyon Schröder-Kim ihren Job für das Land NRW. Der Grund? Der gemeinsame Auftritt der Schröders beim Fest der Putin-Botschaft in der Hauptstadt. Am 9. Mai feierte Schröder-Kim mit Ehemann Gerd Schröder den Tag des Sieges in der russischen Botschaft, während Russland einen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine führt. Jetzt zeigt sich das Ehepaar Schröder wieder zusammen in der Öffentlichkeit. Gerhard Schröder im beigen Anzug, blauem Hemd und Krawatte, Schröder-Kim im cremefarbenen Hosenanzug. Fotos zeigen, wie beide Hand in Hand aus der dpa-Zentrale spazierten und einem Konzert lauschten. Verflixt nochmal das siebte Jahr. Dieses Mal sollte es doch eigentlich für immer sein. Oliver und Amira Pocher haben in ihrem Podcast »Die Pochers« ihre Trennung bekannt gegeben. Nach sieben Jahren Beziehung, fast vier Jahren davon als Ehepaar. Dabei schien ihre Liebe lange Zeit auf festen Säulen zu stehen. Auch wenn der Comedian am Anfang keine gemeinsame Zukunft mit Amira aufbauen wollte. Olli und Amira lernten sich über die Flirt-App Tinder kennen, ließen es beide locker und ruhig angehen. Freunde, so erzählt es die Österreicherin, später hätten sie gewarnt vor »Olli, dem schlimmen Finger«. Auch Amiras engste vertraute. Die TV-Moderatorin, sie schickte mir Links mit Geschichten über Olli. Amira traf ihn trotzdem. Bei den ersten Dates habe er aber unmissverständlich klar gemacht, wie er sich eine gemeinsame Zukunft nicht vorstellt. In ihrem Podcast Hey Amira erzählte die gelernte Visagistin. Von Anfang an hat er gesagt, du Beziehung habe ich gar keinen Bock auf diesen Beziehungsscheiß. Doch Amira schien bei dem deutschen TV-Star die richtigen Knöpfe gedrückt zu haben, eroberte sein Herz. Doch irgendwo muss die Liebe verloren gegangen sein, im verflixten siebten Jahr nach den ersten Dates bei Tinder. Amira ist mittlerweile selbst als Moderatorin im TV zu sehen. Ihre Vox-Sendung My Mom Your Dad bringt Single-Eltern zusammen. Ein Team wollen die Pochers übrigens in ihrem Erfolgs-Podcast bleiben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ich war nie ein Antisemit. Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger hat sich zu den Vorwürfen geäußert und um Verzeihung gebeten. Bei einer Presseerklärung im Wirtschaftsministerium in München sagte Aiwanger, dass er als Jugendlicher Fehler gemacht habe, die er zutiefst bereue. So bat Aiwanger für das Auschwitz-Flugblatt um Verzeihung, das bei ihm während seiner Schulzeit in der Tasche gefunden wurde. Sein Bruder hatte sich als Verfasser des Flugblatts bekannt. Aiwanger nannte das Pamphlet abscheulich. Zum Auschwitz-Flugplatz sagte Aiwanger, meine aufrichtige Entschuldigung gilt zuvorderst allen Opfern des NS-Regimes sowie den Hinterbliebenen. Er stellte klar, niemals ein Antisemit gewesen zu sein. Zu den Vorwürfen, er habe hin und wieder einen Hitlergruß gemacht, erwiderte Aiwanger abermals, dass er sich nicht daran erinnern könne. Er habe auch keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Vorwürfe über menschenfeindliche Witze könne er weder dementieren noch bestätigen. Sollten sie zutreffen, so entschuldige er sich in aller Form. Bayerns Wirtschaftsminister machte aber auch klar, nicht akzeptabel ist, dass diese Verfehlung jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Aiwanger weiter, ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es sind Bilder wie aus einem Actionfilm. Auf der A2 stehen Laster in Flammen, Menschen rennen um ihr Leben. Weil ein Lkw-Fahrer das Ende eines Staus übersehen hatte, kam es am Dienstag zwischen den Anschlussstellen Thesen und Burgost zu einem Lkw-Massencrash. Zwei Fahrer starben. Die Autobahn. Eine der meistbefahrenen Ost-West-Verbindungen Europas gilt als gefährlichste Deutschlands. Nur auf dem Gebiet Sachsen-Anhalts ereigneten sich auf dem 85 Kilometer langen Abschnitt im vergangenen Jahr 1145 Unfälle. Mehr als drei am Tag. Dabei verunglückten 335 Menschen. Fast jeden Tag einer. Zwölf Menschen starben, jeden Monat überlebt einer die Fahrt durch Sachsen-Anhalt nicht. Die vielen Unfälle auf der Ost-West-Autobahn sind der Grund, warum Sachsen-Anhalt die meisten Verkehrstoten je 1.000 Einwohner hat. Mit 0,052 Toten belegt das Land den traurigen ersten Platz. Zum Vergleich, in ganz Deutschland sind es 0,031 Tote je 1.000 Einwohner – Häufigste Unfallursachen auf der A2 sind laut Innenministerium nicht angepasste Geschwindigkeit, ungenügender Sicherheitsabstand oder beides. Genau ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen liegt die AfD in einer repräsentativen Umfrage bei 35 Prozent und damit sechs Punkte vor der CDU. Die kommt aktuell auf 29 Prozent. Mit großem Abstand folgen die Linken mit 9 Prozent, die SPD mit 7 Prozent, die Grünen mit 6 Prozent und die FDP mit 5 Prozent. Damit hätte die aktuelle Regierungskoalition von Ministerpräsident Michael Kretschmer, während am Sonntag Wahlen keine Mehrheit. Das Meinungsforschungsinstitut INSA hatte zwischen dem 11. und 22. August im Auftrag von Leipziger Volkszeitung, Freie Presse und Sächsischer Zeitung insgesamt 1500 Sachsen auch nach ihrer Meinung zur Staatsregierung befragt. Danach ist eine Mehrheit mit deren Arbeit unzufrieden. Bessere Werte hat allerdings Ministerpräsident Kretschmer. 51 Prozent sind mit seiner Performance zufrieden oder sehr zufrieden. Verheerend dagegen das Ansehen der Bundesregierung bei den Sachsen. Immerhin 78 Prozent bewerten ihre Arbeit als schlecht. Zugleich habe für eine Mehrheit der Wähler die Bundespolitik großen Einfluss auf ihre Wahlentscheidung, so Insa. Journalist Konstantin Schreiber moderiert die 20-Uhr-Sendung der Tagesschau ist Buchautor und wurde jetzt Opfer einer miesen Tortenattacke Bei einer öffentlichen Lesung an der Uni Jena wurde ihm ein Gebäckstück ins Gesicht geklatscht. Die guten Nachrichten, er blieb unverletzt. Tatort Hörsaal 1 in der Karl-Zeich-Straße. Wie die Ostthüringer Zeitung berichtet, stellte Schreiber am Dienstagabend sein neuestes Buch vor etwa 250 Gästen vor. Plötzlich stürmte ein Zuhörer auf die Bühne und rieb ihm ein Tortenstück ins Gesicht. An Kopf und Kleidung klebten Teig- und Sahnefüllung. Das Programm wurde nach dem Angriff unterbrochen. Bereits zuvor hatte es Proteste gegen die Lesung von Schreiber gegeben. Eine Gruppe von Störern habe den Tagesschausprecher als rassistisch und islamfeindlich bezeichnet. Zudem wurden Handzettel verteilt, auf denen er Rechtspopulist genannt wurde. Nach einer kurzen Pause ging das Programm weiter. Die Organisatoren hatten Schreiber ein sauberes T-Shirt geschenkt. Gelassen setzte er die Lesung fort. Schreiber überstand die Tortenattacke ohne größere Schäden. Für ihn sei die Sache abgehakt, heißt es aus dem Umfeld. Die Loskugeln zur neuen Champions-League-Saison sind gerollt und die haben dem BVB eine unfassbar schwere Gruppe beschert. Die Dortmunder treffen auf Paris Saint-Germain mit Kylian MAP, Italiens spitzenklub AC Mailand und Newcastle United. Etwas leichter hat es dagegen der deutsche Rekordmeister. Die Bayern treffen auf Manchester United, den FC Kopenhagen aus Dänemark und Türkei-Club Galatasaray Istanbul. Union Berlin trifft in seiner ersten Champions League Saison auf Spanien, Gigant Real Madrid sowie Italienmeister SSC Neapel und Sporting Braga. Pokalsieger RB Leipzig spielt gegen Titelverteidiger Manchester City, Roter Stern Belgrad und die Young Boys Bern. Alle Infos zur Auslosung der Champions League Gruppen lesen Sie auf Bild.de.